0: 当你把保存本能跟性本能也对比来看的时候，我们也可以思考一个问题哦，就是我们讲的这个呃 ，instinct 本能，本能这个词比较有生物的面向嘛，哦，还是你要把它想成像 drive 哦，像性，我们谈性的时候常常会讲到像是一种 drive， 你谈到驱力的时候比较有一种心理学的意味，它是从一种怎么讲生物的那种内源性的一种一种。刺激的那种感觉，你要寻寻求一种心理的表达，我们就用到“拽”这个字啊，你也可以这样来看“依赖爱”这个概念。好，那我接下来介绍一下，嗯，呃，因为有接上去那个文字，我就讲重点就好了哈、哦。他说，“依赖爱”这个概念还是要回到德文的这个词汇里面哈、哦。他弗洛伊德用这个词汇的时候，他有一种依靠或支撑自己的一种。的一种形容啦。那他在一九二零年之前的作品，常提到这个依赖爱这个概念、哦、那他基本的概念，刚刚我已经介绍了嘛，我就这边先、呃、不多说。好，那这个概念首先出现在这个性学三论里面，一九零五年的时候、哦、那他指的是一种呃肛门性欲跟排泄功能相互的一种关联。然後，他描述是，他是用這個吸引母乳來做一種描述，這個我剛剛也有介紹過了哈。好，那他的原文我也念一下給大家聽。他說，性源带的滿足在最初是跟這個獲取營養的需求的滿足是相關的哦。小婴儿吸引母乳的時候，他透過這個口腔的性源带獲得一種滿足。那剛開始性活動是附著在自我保存服務的功能上。哦，就是性的这个本能，它是附着在这个生存嘛，就是小婴儿必须吸引母奶。到之后，它发现这个性本人才会独立出去哦。哦，性本人才从这个生存再独立出去。比如说人类就，就比如说人类，好像365天通都是发情期嘛，性变成一个非常独立出来的一种一种情况这样哦。好，那这个独立的性本能呢，它重复着一种获得满足、性满足的一个需求。哦，那這種只為了性而滿足，就脫離了原來要獲取生存的一種滿足啊。那在性的滿足的最初階段，其實跟營養攝取是相關联的。那在這個階段呢，性本能它有一個對象，弗洛德在性學》上常常講：「本能需要有一個對象嘛，那就是母親的乳房。那一直到後來呢，這個對象再也不重要了。我們講到有那個自體性欲嘛，小婴兒開始吸引自己的母子，呃、就變成乳房變成母子、呃，就不需要這個對象了。這樣。好。那根據這個佛洛伊德對主成本能的一個描述，哈、哦，他說，呃，本能有一個身體的來源嘛，哈、哦，有性源帶，他有他的目標，也有他的對象，哦，这都是要被考慮進去的。那你一方面呢，在考考虑这个本能的时候，你要考虑自我保存本能，一方面也要考虑性本能。好，那自我保存本能呢，它可能指向于一个呃有一个客体哦，选择对象的问题。这就我们刚刚讲，就是说，小婴儿为了活下去，他必须要有一个人能够呃给他哺乳嘛，能够照顾他，让他能够活下去。因此，本能就有一个对象。哦，那這些對象可能是喂食的女性，或是保護的男性，這樣子。哦，这是我們剛剛講的。那在後來呢，慢慢的就會形成一種客体的選擇。哦，我剛剛也講過，自恋型的客体選擇，或者是一種、呃、依附型或依賴型的客体選擇。好，那依賴愛呢，它其實包含了性驱力剛開始的一種有趣的理論的模型啦。那這種欲望確實是基於一個有機因素，它一開始呢，它是基於自我保存功能來發展的，然後慢慢才獨立出去、哦、那最初是自體性欲，那有了自體性欲之後呢，呃，小婴兒它就會有種種的幻想等等，也會跟這個性欲相關聯。不過，佛洛伊德他並沒有完全發展這個理論啦。哦，那這個理論呃刚开始。是建立在他的本能的第一理论中，在这个本能的第一个理论中，他是把性、性欲跟自我保存本能把它对立起来。哦，他那时候有一连串对性特质的很多很多的思考。哈，一开始他是把性跟自我保存对立起来，因为有时候甚至会认为说，你太多的性需求有时候会妨碍你的自我保存本能嘛。你太追求享乐的话，有时候对自我保存是有害的。那之後慢慢的才纳入他的第二理論。他的第二理論是我們說的二元論，就是生死本能的二元論中。但在这里面最棘手的面向是，他假設、呃、這個自我保存本能跟性驱力本身似乎有一種关联，這就很棘手，在理論上變得很棘手，因為在他的第一本能論裡面，他又把這兩個對立起來。哈。好,好，那。他弗洛伊德引入这个依赖爱的这个概念呢，我们如果要读懂它，哈，必须要呃审视他最重要的两个重点。第一个就是我们讲的驱力，生物性的东西啊、哦，对不起，第一个第一个要讲的是驱力，是指这个心理性的东西。那第二个就是本能，就是生物性的东西好，那要处理这个有关这个生物性跟心理性这关系的时候，有三个很不同的看法哈，我们这边也介绍一下。啊，第一种看法是说，呃，在这两个过程哦，不管你是为了性还是为了自我保存里面呢，它都有一种平行性哈。那这个平行性呢，根据这个平行性的模型呢，自我保存的操作。它被看作是要触发这个性源带的刺激，像哺乳的时候，当然就是要触发口腔的这种刺激跟满足。但是这种刺激跟满足呢，一开始是为了生存吧，但它稍后会变成一种内源性的一种重复，就变成存留在我们感官中的某一种记忆也好，或内建的一种感觉也好、哦。那它最后就转向性了。哦、最后就是。单纯的透过这个吸引的感觉，也或吸引拇指也好，它也会得到一种快感。这样子，在这边就是一种平行的模型啦、啊，他们两个是平行运作的哈、哦。好，那我们来看第二种观察的方法。<咳>第二种，它讲的是呃，婴儿的性特质，它会用两种不同的方式在运作哈、哦。第一个阶段，他说性特质它支撑着一种身体的功能。哦，比如說為了取得營養，哦，就是為了自我保存，那甚至到了無法区分的程度。那第二階段就是性特质，它會獨立出來。哦，那第一個獨立出來的就是吸引母子，像這種自體性欲的方式這樣。好，那他說從這個角度來看，哈，自我保存的對象呢就是牛奶嘛。那性如果用性欲的對象來講，就是乳房。他说：“你从这个角度来看，你去谈一种弗洛伊德常,常谈这个，呃，地比多了满足，有时候会透过幻觉来达到。”吼，他说这个就没有那么的精确。这样，他说，因为呢，从对牛奶的需求慢慢转到这个对乳房的吸收的需求呢，他说是一种需求的次序，他说是是一种需求次序的转向啦。就简单来说，就是。是从原来呃是一种生物性的需求，慢慢转向一种心理上、哦、不管是欲望的秩序也好，这样。好，那最后一种看法可以这个反驳第二种看法的不足哈、哦。他认为这个性趣力不仅仅是透呃透过某种心理化的机制哈、哦、来独立出来的。他说这个客体也很重要。他说这个性趣力的这个独立呢。也因为这个信他者就是客体，像成人带给小孩子的一种诱惑或刺激而达到的这样。那当这种刺激达到的时候呢，它能够让这个呃很原始生物性的需求慢慢的象征化，还有性化，然后慢慢转向于是性的部分哦。所以在这里客体哦或成人的诱惑也会带来这种。从生物到心理的一种转向，这样子。好，有一点烧脑哦。那我们来一起消化一下这个部分。对，好，谢谢哦。一切理论话，当然我们也会设想，就是说，这个大概就是，当然这种东西的建构，你看弗雷德花不少力气。那我们会设想，那他他就直接去讲心理学，直接怎么做就好了。那干嘛要建立这些基本的东西？